0: La radio del diario 97.7 FM.
1: Ciudadanos no confían en sus policías. La gente le teme a los elementos policíacos y los elementos de tránsito han sido los más señalados. Es el reportaje de la semana. Trágico accidente. Una persona perdió la vida y tres lesionados en un choque de motocicletas en Tonalá. Con dos triunfos seguidos, los diablos son los líderes de la apertura 2022 de la Liga MX. Estamos a Diario Contínuo. Muchísimas gracias por comenzar la semana con nosotros, con AM Diario y con la programación del 97.7 de FM, la radio del diario y por supuesto de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y pueden seguirnos a través de Twitter como arroba Diario Chiapas, también a través de Instagram como Diario de Chiapas Oficial en Facebook como Diario de Chiapas, y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Así es que aquí déjenos todos sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias ciudadanas, que le agradecemos tanto con la confianza que tiene en esta casa editorial. Y para iniciar la semana justamente, vamos con las temperaturas.
0: El Clima, en Diario TV Multimedia.
1: Mañana de lunes, 11 de julio de 2022, aquí en Tuxtla Gutiérrez, podríamos tener una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 31 grados. San Cristóbal de las Casas, 19 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la temperatura mínima. En Comitán, 24 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 14 grados la mínima. Tapachula... 30 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Así estarán oscilando posiblemente las temperaturas. Pero también hay que estar muy atentos a las lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Frailesca, Sierra Maniscal, Itzmocosta, Soconusco y Selva Lacandona. Para seis regiones se prevén lluvias fuertes. Atentos siempre a todas las recomendaciones de protección civil y también al pronóstico de las lluvias durante esta temporada vamos a ir de lleno con la información de esta mañana el reportaje de la semana que en esta ocasión corre a cargo de mi compañero Eden gómez y radica mucho en la confianza de la ciudadanía sobre todo hacia los elementos de las diferentes corporaciones policíacas. nos enfocamos más sobre todo en los elementos de tránsito. Este es el reporte de mi compañero Edén Gómez.
2: Los ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez han mostrado su preocupación, descontento y sobre todo miedo al hablar de sus policías y de las diversas corporaciones en la ciudad, ya que afirman no tienen confianza en ellos y no se sienten seguros. Ejemplo es el resultado de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, perteneciente al INEGI, que destaca que durante el primer trimestre del 2022, el 79.7% de la población de 18 años y más que reside en la capital chiapaneca, consideró que vivir en la ciudad es inseguro. ¿Cómo lo
3: considera? Nefasto, totalmente nefasto. ¿A qué se debe, señor?
4: ¿Cómo lo ¿Es corrupción
5: todo eso? ¿Está bien? Sí, ¿No? pero... ¿Tiene actuar? Sí, pero verdad, se esconden, ¿no?
6: O sea, yo creo que como, como preventivo, eh, en una vuelta ahí por la cuarta, pues no se sé, ponte en la esquina y dile, hey, está prohibido pasar por acá, ¿no? Pero no, nah, pues están escondidos para... Muy mal, Aquí muy mal actuar.
4: Digo. Mire usted, no sé cómo es que le hacen para poner sus, estos, este, zonas prohibidas y no hay ningún letrero, nada, pues no se da cuenta y ya le quitaron la placa. Aquí le... vengo a pagar? 700
2: pesos, o sea, es un negocio, pues. Claro. Es bueno, un negocio. ¿Se cree que es un buen desempeño el que tiene? No, la verdad no. ¿Cuál sería la sugerencia?
4: Pues que deben de tenerlo todo este, computalizado y, y actualizado para no andar dando tantas vueltas.
5: En algunas ocasiones yo creo que sí, pero por ejemplo en mi caso eh, no lo vi bien porque nada más fueron dos minutos y ya estaba mi infracción. Claro. Y pues sí, los precios son bastante elevados.
4: Están preparados únicamente para andar multando, únicamente.
7: ¿Por qué considera esto? La
4: verdad es que no sé si no tienen no los, no los preparan, pero en vez de que ayudaban a la ciudadanía, lo único que hacen es estar pendiente nada más a aquí multa. A
2: hay varias aristas que se generan en torno a un mal desempeño en un policía. Refirió la regidora de Tuxla Gutiérrez, Adriana Guillén, y esto se debe principalmente a la eliminación de programas a este sector, pero también al tema ciudadano y la poca capacitación. Por ejemplo, el programa de fortalecimiento para la seguridad, mejor conocido como Fortaseg, que fue eliminado por el gobierno federal, ha generado grandes daños al sector.
7: Creo que hoy... Eh... Lo que, lo, que, lo que falta en Tuxla Gutiérrez evidentemente es más capacitación como en todos los policías. ¿no? Eh, la policía de Tuxla se ha certificado con este certificado único policial. Sin embargo, es una policía de Tuxtla Gutiérrez en general como corporación, una policía que la mayoría tiene más de 15 años de servicio. ¿no? Entonces, es una policía que no sea
2: renovada. A esto dijo que es necesario hacer una recontratación de unos 300 policías jóvenes que puedan inyectar un actuar pulcro, renovado, mayor ímpetu y sobre todo para que se acabe la corrupción y con esto tener una mejor policía. Para el diario de Chiapas, Eden Gómez Bernal.
0: Lo que acontece minuto a minuto, la roja. De Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Atacan a balazos, ex candidato a diputado allá en Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Voy a comentarles: el ex candidato a la diputación local por Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Gustavo Bautista. Fue atacado a balazos por varios sujetos la tarde de ayer y según esto también fue confirmado por las eh, instancias correspondientes. De inmediato fue auxiliado por personas y trasladado a un hospital al más cercano en Villahermosa, Tabasco. De manera extraoficial en ese momento se había dado a conocer esta noticia de que la víctima había perdido la vida al momento del traslado hacia Villahermosa. Bautista, originario del municipio vecino de Rincón Chamula, se dedicaba al transporte de material para la construcción. Y bueno, como le decía, posteriormente la Fiscalía General del Estado ya emitió un comunicado a través del cual dio a conocer que la Fiscalía de Distrito Norte inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito cometido en el municipio de Pueblo Nuevo, Solista, Luego de recibir esta noticia criminal, elementos de la policía especializada acudieron a la bodega de materiales para construcción, llamada La Selva, y está ubicada allá en Pueblo Nuevo. En el lugar de los hechos, localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino ya sin vida. Ahora, estos son los datos oficiales proporcionados por la Fiscalía General del Estado. Porque le comentaba hace unos instantes que de manera extraoficial se decía anticipadamente que era durante el traslado que había perdido la vida, pero no. Eh, fue ya cuando no presentaba signos en el momento de localizar toda la situación, todos los hechos. Y presentaba diversos impactos de proyectil por arma de fuego. Gustavo N., de aproximadamente 47 años de edad. Así es que las investigaciones continuarán su curso y estaremos al tanto y pendientes de lo que se vaya dando. Vamos a enlazarnos con mi compañero Edgar Castillo. ¿Está en la línea telefónica? Ok, vamos a ir a otra información. Mientras tanto, ahorita vamos a tratar de enlazar con Edgar Castillo. Comentarle esta situación bastante incómoda. En una de las celdas de la Policía Municipal de Comitán, una joven de tan solo 20 añitos de edad, Trató de quitarse la vida tras ser detenida por un hecho de tránsito. De esto se logró indagar que la joven, de quien voy a omitir su nombre, conducía el vehículo de la marca Volkswagen que usted está viendo en la imagen o que le comento para quienes nos siguen a través de la radio, un tipo Jetta de color azul iba en exceso de velocidad, perdió el control hasta accidentarse. Por este percance registrado la madrugada de ayer domingo, para médicos y elementos de vialidad municipal, llegaron a la altura del boulevard Belisario Domínguez, frente a la escuela ETI 5, para auxiliar a la joven. Al ser detenida, la trasladaron pues a los separos de la policía municipal, allá en Comitán, donde con su blusa trataba de ahorcarse, por lo que fue llevada al hospital general. Así esta información. Bueno, vamos a ir ahora a la zona fronteriza, pero primero con mi compañero Edgar Castillo. Ya logramos hacer contacto con él. Edgar, muy buenos días, te saluda un aparatoso accidente que dejó saldo rojo y además varias personas lesionadas. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer, domingo, aparatoso choque de dos motos. Como saldo, una persona fallecida y dos personas heridas. Los hechos se suscitaron eh, día de ayer domingo a la, en la calle 5 de febrero y Avenida Galeana del barrio San Francisco. Fue ese domingo alrededor de las 12 horas donde un trabajador de Moto Express perdió la vida. Carlos Alexis Damián Corona de 22 años de edad. Según versiones el trabajador de Moto Express transitaba sobre la calle 5 de febrero en sentido con preferencia. En el exceso de velocidad mientras que las otras personas. De motocicleta, al parecer venían en estado de debilidad y fueron a encontrarse con esta persona. En el fuerte impacto lamentable, pierde la vida este joven que iba a dar un servicio a una colonia denominada Hermanos Cerdán. Sin embargo, fue un trágico percance. Las otras dos personas fueron trasladados al Hospital General Doctor Juan de Corso con posibles fracturas. Al lugar de los hechos, llegaron y deslindaron responsabilidades. Los, eh, la policía de tránsito para poner a disposición la motocicleta y deslindar responsabilidades. Este fue eh, un hecho lamentable, donde un joven eh, del servicio Moto Express perdió la vida. Esta es mi información desde el municipio de Tonalá, Chiapas.
1: Bien, bastante, bastante difíciles sin embargo, también una manera de eh, pues hacer un llamado a la ciudadanía para tener la precaución Necesaria. Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días. Un Muy saludo bien, para bien. todos quienes nos siguen hasta Tonara. Vamos a ir a la zona fronteriza porque el Ministerio Público de Guatemala informó que durante la tarde del día sábado fue detenido en Tapachula un peligroso capo que era buscado en su país y de origen eh, y también en Estados Unidos con fines de extradición. Según informó el gobierno guatemalteco, se coordinaron investigaciones y acciones con unidades especializadas, valga la redundancia, de investigación y la Policía Federal de nuestro país, para así lograr la captura de Galindo N. como presunto responsable de liderar una organización delictiva relacionada con la narcoactividad. Esta detención aseguraron a través de las fuentes oficiales, eh, pues eh, se suma a las ocurridas desde el 2018, cuando se da la captura y extradición de Wilson Luargas, alias Primazo, líder de la organización delictiva, quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcoactividad en la Corte del Distrito de Texas, con colaboración con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. Esta información la proporcionó el Ministerio Público de Guatemala. El detenido fue trasladado vía terrestre hacia el puerto fronterizo Talismán, donde fue entregado a las autoridades guatemaltecas y posteriormente movilizado hacia Quetzaltenango, donde fue ascendido a un avión y enviado hacia aquel país. Las autoridades de Guatemala informaron que continuarán con las investigaciones ante la posible actividad de este grupo delictivo, híjole, en territorio chiapaneco. La encuesta que inicia esta semana que abrimos durante AM Diario. La pregunta va de la siguiente manera. ¿Debe volver el uso obligatorio del cubrebocas? Recordemos que estamos en la quinta ola de contagios por COVID-19. Y las autoridades de salud han comentado que a mediados de este mes de julio podría haber un repunte todavía mayor en contagios por COVID-19. Las tres opciones. Sí, sí. Hay muchos contagios, no, no es para tanto o no me interesa. A nosotros nos interesa saber su opinión. Efraín Meneses dará los resultados el próximo viernes en Chiapas al cierre en punto de las 7. Corte comercial, tenemos mucha información en AM Diario, siga con nosotros.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. transformando ideas contigo a todos lados las 8 con 15 minutos
1: fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
0: ¿Estás súper a charlar y tomarse un café? Está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. E en la radio del diario. Contigo a todos lados.
1: Información en AM Diario. Le comento que en un accidente automovilístico, una mujer perdió la vida de forma instantánea, mientras que el conductor del ve de otro vehículo logró huir. Fue identificada como María del Rosario de la Cruz Cárcamo, de 56 años de edad. Iba a bordo de un vehículo Chevrolet tipo Captiva, color guinda. Y los hechos se registraron a eso de las 16.30 horas de este sábado sobre la carretera estatal Villaflores, Úrsulo Galván, a la altura del rancho San Vicente. La unidad, que fue abandonada por el otro conductor, presuntamente circulaba a exceso de velocidad y al perder el control se salió de la carretera y se impactó contra un árbol. Al lugar del accidente llegaron las diferentes corporaciones. El Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio en hechos de tránsito. Voy a moverme hacia el estado, hacia el estado, perdón, hacia el municipio, hacia el municipio de Teopisca. Vecinos del barrio de San Sebastián de allá de Teopisca detuvieron al chofer de un camión de volteo. Este volteo en color rojo que momentos antes había atropellado a una señora que caminaba con su menor hija de siete años. Este hecho, muy lamentable, obviamente, muy catastrófico, se dio el sábado por la noche. Las víctimas fueron brutalmente atropelladas. ...por esta unidad pesada provocando que perdieran la vida de manera instantánea. Los vecinos que se percataron del accidente detuvieron al conductor... ...quien argumentó que no se dio cuenta de la presencia de las dos personas. Las hoyoxisas respondían a los nombres de Abigail, de siete años... ...y su madre, Rosy, de 43 años de edad. Al lugar del accidente acudieron elementos de diferentes corporaciones... ...y el Ministerio Público para dar fe de los hechos... Y bueno, entregar los cuerpos a sus familiares. Janet Hernández está en la línea telefónica. Vamos a ir a otra información, porque madre de uno de los desaparecidos de Panteló está responsabilizando al párroco Marcelo Pérez por esta situación. Janet, muy buenos días.
5: Hola, Lucía. Muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que Francisca Morales Monterrosa Madre de uno de los desaparecidos en Panteló, exigió al gobierno la presentación con vida de su hijo, al que mantienen retenido el grupo de autodefensa El Machete. Aseguró que cuando ingresaron a su casa identificó a tres de los que lo secuestraron y que hay una denuncia formal, pero que hasta la fecha las autoridades de la fiscalía no han dado una respuesta a las demandas. En entrevista, a Morales Espinosa señaló que el 26 de julio cumple un año de haber sido secuestrado su hijo, nieto y sobrino. ...responsabilizando directamente al párroco Marcelo Pérez Pérez... ...de ser uno de los responsables directos de la desaparición de las 21 personas en Pantelo Vamos a escuchar lo que dice Francisca Morales Monterrosa al respecto.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar... ...vamos a escuchar lo que dijo la señora Francisca. Ok, bueno. Entonces, Janet... Comentemos lo que dijo la señora de manera textual. De la desaparición de mi hijo lo responsabilizo directamente al padre Marcelo Pérez. Dijo la señora Francisca, si estuviera aquí, yo se lo diría de frente y en su cara, porque es uno de los responsables, al igual que Pedro, quien ya está en la cárcel. Él sabe perfectamente en dónde tienen a estas personas desaparecidas. Si me quieren a mí, a cambio de mi hijo, con mucho gusto, a mí me pueden matar, dice la señora. Pero... Presenten a mi hijo con vida. Esta fue la denuncia, Janet.
5: Así es, este, Lucero. También finalmente urgió que investiguen y den pronto con sus familiares quienes en los próximos días cumplirán un año de haber sido secuestrados y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables quienes hasta el momento gozan de impunidad, señaló la señora, mamá de este, del joven y del nieto que están desaparecidos. Este, no sé si da tiempo de escuchar el audio o, o este nada más con lo que tú dijiste, Lucero, porque sería importante que la gente escuchara de viva voz lo que dice esta señora.
7: Está eh, el audio,
1: ahorita lo vamos a localizar. Ahorita lo vamos a localizar, Janet. Pero sí, muy importante, obviamente, que la gente tenga de conocimiento esta información para que pues puedan escuchar de viva voz lo que la señora Francisca ha estado comentando, la señora Francisco Morales Monterrosa. Y bueno, aseguró que cuando ingresaron a su casa, identificó a tres de los que secuestraron a su hijo y que hay una denuncia formal, pero que hasta la fecha las autoridades de la Fiscalía no han dado respuesta a las demandas. Así es que esta es la situación que se vive Mientras tanto, recordemos, ya hay personas que habían comentado que esto, pues, no estaba sucediendo con ninguna, pues, eh, culpa, digamos, hacia el párroco. Sin embargo, sin embargo, esto es lo que dijo la señora Francisca. Por favor.
7: Me llamo Francisca Fidencia Morales Monterrosa. Doña Fidencia, ¿cómo van los trabajos de investigación en cuanto a sus 19... Eh, desaparecidos. Gracias a Dios y sí que nos van a dar este, solución, pero no, no se sabe ni cuándo, porque no sabemos cuándo. Ahorita ya va a entrar en un año, ya el 26 de julio, y no sabemos nada de ellos. No sabemos dónde lo tienen ese padre Marcelo, el Pedro Cortés, esa madre Celia, y todos los machetes. Ellos los llevaron, que nunca los llevaron. Es, ese padre Marcelo fue a destruir nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es, es un pueblo bendito que con poquito comemos. Somos negociantes, compramos chile, compramos licor, maíz, gallinas, colotes, de todo vendemos. Pero me dejaron sin nada, todo se lo llevaron. No le se lo hubieran llevado todo, hasta mi casa se lo hubieran agarrado. Pero que no me hubieran llevado mi hijo. Pues somos inocentes, no debemos nada. Ese padre Marcelo fue a destruir nuestro pueblo.
8: Nos responsabiliza, ¿eh? él. ¿Eh? ¿Lo responde, ¿Se responsabiliza al padre Marcelo? Sí, que
7: me lo presenten, se lo digo en tu cara. Yo no le tengo miedo. Y si me quieren matar, que me maten. Doy mi vida por mi hijo. Y no lo voy a dejar hasta que Dios se acuerde de mí. Si me quiere matar, que me maten. Entonces ya voy a dejar de estar este, yendo y viniendo. Pero mientras yo viva, voy a seguir luchando. Oiga, ¿qué le ha dicho la fiscalía? ¿Usted se ha quedado conforme con la detención... De lo, ¿Del señor Pedro? Sí fuimos, pero no nos dio, no nos dio ninguna solución. Ah.
1: Bien, Janet, pues ahí está el testimonio de la señora. Y bueno, pues ella está, decíamos, culpando al párroco Marcelo.
5: Así es, este Lucero dijo que a pesar de que ya hay dos detenidos de, de esta desaparición, pues ellos están pidiendo que se castiguen a los demás culpables. Bueno, pues
1: que continúen las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. Ahí están ambas versiones que ya se han presentado. Y Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, vamos a seguir con más información. Allá en Pisca, sujetos desconocidos incendiaron la madrugada de ayer domingo la figura de un elefante construido con neumáticos. O sea... Vaya, es, eran figuras construidas con las llantas, esta figura y otras las cuales fueron derribadas en la zona del Parque Infantil de Teopisca. Este parque infantil conocido como el Mundo del Niño, que se ubica a un costado del Panteón, el cual fue inaugurado, recordemos, el pasado 24 de agosto del año 2019 por la administración anterior, por el ayuntamiento anterior. Desde su inauguración, el parque llamó la atención de locales y visitantes y por el atractivo de las figuras sobre todo eh, sin embargo pues los sujetos que ingresaron a este parque prendieron fuego al elefante a otras figuras que eran de tamaño real derribaron varias que estaban ahí y la tarde de ayer domingo se informó a las autoridades para que se investigaran los hechos ocurridos en este parque también allá en Teopisca, continúan las movilizaciones por cuarta ocasión más de 4.000 sotiles marcharon en las calles de Teopisca. Fue la mañana del sábado cuando demandaron el cambio del presidente consular Luis Valdés Díaz. Dijeron ellos, y lo cito, impuesto por los diputados del Congreso del Estado. Así lo informó Javier Velázquez Díaz, representante de estas 48 comunidades del municipio. A eso de las nueve de la mañana, hombres y mujeres se concentraron en la entrada de la ciudad con pancartas en mano y mantas con la leyenda... Congreso del Estado no queremos imposición, respeta la decisión del pueblo. Entre otras que estaban ahí, eh, pues marcadas en estas pancartas. Los colonos señalaron que el viernes en Ixtapa alcanzaron al presidente Andrés Manuel, a quien le entregaron toda la documentación para que pueda evaluar y apoye la decisión del pueblo. La comitiva fue recibida por el presidente, pues dio la instrucción para que se dé solución a este problema. Así la situación y también allá en Tecpatán, la gente no está nada contenta ni conforme porque las tarifas han aumentado considerablemente, las tarifas del transporte público. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Luciano, Sí, efectivamente, como bien menciona eh, aquí en el municipio de Tecpatán, eh, el día de ayer comenzaron con una nueva tarifa el transporte que va de esta ciudad de Tequatán hacia Teatuste Gutiérrez. Eh, el monto ha subido 20 pesos por persona, antes cobraban 100 pesos, a partir de este domingo que recién acaba de pasar, ya el costo es de 120 pesos. Los integrantes del transporte la sección 91 y del transporte dorado del oriente anunciaron que esta nueva tarifa se debe a que hay incremento en el precio de los insumos de sus refacciones, por lo que esperan que la ciudadanía pueda tener comprensión. Sin embargo, eh, usuarios de este tipo de transporte piden mejoras de sus unidades, aseguraron que hay choferes que necesitan mejor capacitación, que a veces ponen en riesgo la integridad de quienes viajan en este tipo de transportes. Asimismo, piden a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas que pueda intervenir para saber si realmente está autorizada esta nueva tarifa ya que a veces dicen solamente le suben sin tener el respaldo de las autoridades de transporte del Estado. Esa es la información que tenemos, por lo pronto ya se aplicó esta tarifa, esa nueva tarifa, y nos espera que la Secretaría de Transporte pueda intervenir si continúa y si da luz verde a ese nuevo costo o puede echarlo para atrás.
1: Hasta 20 pesos por persona. En fin, prepare ah, su cartera si va hacia Tecpatán. Muchísimas gracias, Edgar Omar. Por,
8: por eso. por muchas felicidades. Espero que haya tenido Ay. un gran cumpleaños. Un abrazo.
1: Muchas y gracias, bien. mi querido amigo. Barres. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un abrazo también para ti. Y un gran saludo para todos quienes nos siguen hasta aquella zona del Estado. Vamos al siguiente corte la información deportiva. Al volver.
5: chiapas.com
0: diagonal radio 97.7 la radio del diario
5: más música en tu radio
0: las 8 con 31 minutos chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo méxico una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7. Contigo en el rock a todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario 97.7 Contigo en Los Deportes 97.7 La Radio del Diario Continuamos con más de AM Diario La radio que quieres escuchar, 977.
1: Estamos de vuelta en AM Diario con la mejor información deportiva, toda la generada durante el fin de semana. El dios de los deportes, Lalo Solís. Muy buenos días.
0: La escena global del deporte con Lalo Solís.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva de AM Diario. Vamos a arrancar la sección platicándoles acerca de la sexta fecha del campeonato estatal de motocross que se realizó este fin de semana en Cintalapa y que pues bueno, reunió a más de medio centenar de pilotos en una pista que fue exigente y en la que muchos de ellos consiguieron llevarse la bandera a cuadros en la fecha que marca justamente la mitad del Campeonato. Ahí vemos algunas imágenes de las carreras que se desarrollaron en la pista Motopark Nava allá en Cintalapa. Como ya les mencionaba, más de 50 pilotos asistieron para ir tomando cada una de las carreras. Todas las categorías estuvieron en pista desde las, desde la Pony cuatro, seis años hasta los expertos en lo que se convirtió en un verdadero espectáculo les decía la sexta fecha ya es la mitad del calendario ya hay pilotos que van comandando la estadística del estatal 2022 de la asociación chapaneca de motociclismo y que seguramente tendrá una segunda parte bastante bastante disputada puesto que hay pilotos que están muy cerca de los líderes y que con estos resultados pues van eh, midiendo ahí lo que puede suceder en el resto de estas competencias no se olviden la edición empresa del diario de chapas usted puede encontrar la lista de ganadores quienes se llevaron la bandera a cuadros durante durante esta semana, así que, pues bueno, ahí está la información de lo que fue la sexta fecha del campeonato estatal de motocross 2022 que se corrió este fin de semana allá en Cintala. Vamos a platicar un poquito del físico-constructivismo y es que un grupo de destacados representantes chiapanecos asistió al Campeonato Nacional Selectivo de Físico-Constructivismo y Fitness que se realizó en Huastepec Morelos y pues bueno, dentro de lo destacado eh, en el grupo iba Gerardo Antonio Rodríguez Espinosa, representante del gimnasio Urban Circuit de Tuxtla Gutiérrez, quien se llevó el primer lugar en Mensique de la división 172 centímetros. Además fue el sexto eh, a nivel nacional en la Classic Physic eh, hasta 170 centímetros para ganarse un sitio en competiciones internacionales representando a nuestro país eh, así que pues bueno eh, fueron 15 representantes los que asistieron a este evento en el que estuvo presente la crema innata de esto que se trata de delinear cuerpos perfectos mediante el ejercicio y una nutrición balanceada. Y pues bueno, aquí están algunas eh, imágenes. Así que Gerardo Antonio Rodríguez Espinosa, de Urban Circuit de Tuxtla Gutiérrez, fue de los más destacados para Chiapas. Ganó su categoría, ganó el trofeo al mejor de este evento y pues bueno, con esto, insisto, tendrá oportunidad de representar a nuestro país en competiciones internacionales. Mucho más información al respecto también usted puede encontrarlo en la edición impresa de Diario de Chiapas. Vamos a continuar platicando de charrería y es que todos ustedes saben que normalmente en Chiapas se divide dos etapas su campeonato estatal eh, de charrería. La primera ya se disputó en Comitán y el próximo fin de semana se va a disputar en el lienzo Oscar Uli Canter la segunda etapa pero antes para llegar a este evento en la mejor forma pues bueno, eh, tres eh, de los equipos que seguramente estarán disputándose eh, los primeros puestos de este evento realizaron este fin de semana una especie de charreada amistosa que se realizó aquí en Tuxtla Gutiérrez y pues los equipos en cuestión fueron Rancho El Laurel, Ciudad Real y Cristo Negro, quienes fueron realizando de a poco las suertes para ir perfeccionando eh, todo y llegar de la mejor forma a esta segunda etapa. ¿Cómo fueron los resultados de esta charreada que se realizó este fin de semana? Pues bueno, el Aurel acumuló 376 puntos, siendo el mejor de estos tres, seguido de Ciudad Real, que tuvo 299 unidades, y en tercer puesto estuvo Cristo Negro con 261 unidades puntos. Los tres equipos mencionados fueron de los destacados en la primera etapa de este estatal, así que a partir del próximo fin de semana, cuando les toque volver a lienzo, seguramente volverán a disputarse todos los honores y también el objetivo es juntar el mejor promedio para asistir representando a Chiapas al campeonato nacional charro de este año. Así que bueno, charrearon el fin de semana y todo apunta a a que el próximo viernes, a partir del próximo viernes en el lienzo Oscar Ulich Canter de Tuxtla Gutiérrez, pues habrá mucho más actividad de gran nivel en el deporte nacional por excelencia de nuestro estado. Bien por los charros. Vamos a cerrar la sección de deportes platicando de la Liga MX y es que se disputó la jornada 2 de el apertura 2022 del fútbol mexicano. ¿Y cuáles fueron algunos de los resultados más destacados? Pues bueno, ahí están. Primero la tabla general que comanda el Toluca con seis puntos, pero eh, podemos platicarle, por ejemplo, de cómo Pumas echó a perder una ventaja de tres goles, siendo alcanzado con eh, por León, que tenía diez hombres en cancha, como Chivas... Eh, volvió a dar una pobre exhibición, en dos partidos no ha podido anotar un gol, eh, fue derrotado por el San Luis, Cruz Azul en casa perdió contra los Tuzos, América que tampoco ha podido ganar hasta el momento, perdió ante Rayados y el gran partido que dio Toluca para vencer al bicampeón, Atlas y ubicarse pues como vemos en pantalla como líder general Toluca es primero Puebla le sigue los pasos con los mismos puntos pero menor diferencia de goles lo mismo que Contusos que está en el tercer puesto Juárez sorprendentemente Juárez es cuarto con cuatro unidades seguido de León con los mismos puntos Rayados tiene tres unidades en el sexto puesto la séptima plaza es para Cruz Azul que también tiene tres y finalmente el octavo sitio es el Santos de Torreón con tres tantos en cuanto a los goles Dillorio de León tiene tres, y Leo Fernández del Toluca, que está dando muestra de gran nivel, tiene dos. Así que bueno, en la tabla porcentual, Gallo su, eh, se ubica en la última posición. Y la jornada 3 va a arrancar el próximo miércoles 13 de julio, sí, en dos días, cuando América reciba al Toluca a las 9 de la noche. Imagínese qué partido ese. América que tiene dos partidos y solamente acumula un empate en estos dos, se enfrentará en el Azteca al líder general de la competencia, el Toluca. Se augura una, una buena exhibición. Ahí vemos pues la tabla de goleo en su pantalla con este jugador de León, que eh, Lucas Dillorio, que tuvo una gran actuación el sábado para el empate rescatado por León en casa ante Pumas, que tiene... Eh, Tres goles y algunos otros que han podido. Ahí está Gabriel Fernández con dos, los mismos que Leo Fernández. Ahí está pues de información deportiva abriendo muy bien la semana en AM Diario. Yo lo quiero invitar a que a partir de la una de la tarde nos acompañe en la remontada a pues, conocer un poquito más de lo que sucedió el fin de semana en la actividad deportiva y pues seguramente ahí estaremos brindándole mucho más información. A la una de la tarde a través del 97.7, no se olvide, ahí lo esperamos en la remontada. Gracias Lucero, que sea una gran semana.
1: Muchísimas gracias a ti, Lalo Solís, y ahí estaremos escuchándoles y viéndoles en la remontada en punto de la una de la tarde, a ver qué nos tienen para iniciar la semana con este programa tan controversial. Muchísimas gracias. Igualmente, buen inicio de semana. Vamos a seguir con más información de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por nuestro estado de Chiapas, que comenzó desde el día viernes, posteriormente... El sábado también realizó actividades hasta ayer. Vamos a comentarle de este tercer día de su gira de trabajo por nuestro Estado, donde el presidente junto al gobernador Rutilio Escandón inauguró la sucursal del Banco Bienestar en el elegido Revolución Mexicana del municipio de Villa Corzo. Una de las catorce que entraron en operaciones durante este fin de semana con el objetivo de brindar servicios financieros donde se requiere y también que serán ofrecidos por gente de las propias localidades. Anteriormente también en Ocosingo, el presidente y el gobernador pusieron en operación la sucursal del Banco del Bienestar y con el apoyo también del presidente concluyó la restauración de bienes culturales afectados por los sismos 2017 y ahí, justamente, en este en este sentido, encabezaron la entrega del templo y ex -convento de Santo Domingo de Guzmán y de la Catedral de San Cristóbal de las Casas.
7: Ya tenemos eh, 52 sucursales listas y operando. Tenemos 52 en distintos municipios de Chiapas. Y como decía el gobernador, vamos a llegar a 210. Es decir... Cada municipio va a tener su sucursal aquí en el Estado.
3: Que se suma a las inauguradas ayer en los municipios de Bochil y de Iztapa, dando cuenta del alcance social que tiene este proyecto concebido e impulsado por el señor presidente de la República. No hay duda, señor presidente. Usted, durante su peregrinar en todo el país, recogió
6: las iniciativas. ...más sensibles del pueblo de Chiapas, sobre todo de la gente más humilde. Y hoy usted lo está concretando
3: aquí en Chiapas. Aquí en Ocosingo. yo creo que este es de los pocos municipios... en ...donde van a haber nueve sucursales del Banco del Bienestar. ¿Cómo está? Para que la gente pueda recibir lo que por derecho le corresponde, el adulto mayor... La persona con discapacidad, los jóvenes que tienen becas, que están en cualquier programa. Vamos a seguir apoyando al gobierno de Rutilio Escandón, en Chiapas. Pues me siento muy a gusto, me siento como en mi casa. Es una región bellísima de México. Esto es lo con sus valles.
1: Bueno, ahí está la información. Vamos a seguir con más al volver del corte de este tema. Pero antes, recordarle la encuesta que circula a partir del día de hoy. La pregunta, ¿debo volver el uso obligatorio del cubrebocas? Hay tres opciones. Sí, hay muchos contagios. No, no es para tanto o no me interesa. Regresamos en AM Diario.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8.
5: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: continuamos con más de AM Diario 97.7 la radio del diario
1: Estábamos hablando de esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Chiapas y aquí el talento chiapaneco se hizo presente, específicamente en Ocosingo. Usted recordará aquel joven dibujante que le hizo llegar un retrato a Eugenio Derbez. Bueno, pues esta vez lo hizo a manos del presidente Andrés Manuel. Soy Di Rodríguez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, Lucero. Pues te comento que una vez más el talento ococindiense destacó en su gira de trabajo eh, hacia el presidente Manuel López Obrador, y es que el contador Gilberto Rodríguez eh, de los Santos, presidente municipal de Cocingo, realizó la entrega de un retrato al presidente de la república, un retrato que fue elaborado por el joven Alex Lins, este joven que meses anteriores hizo llegar, como tú comentabas, un dibujo eh, al comediante Eugenio Derbez. en su en su mención, este joven, lo que en motivos personales no pudo eh, llegar al evento y no pudo hacer entrega de este pues este reconocimiento es el presidente de la república pero de, eh, pero señaló que para él es muy grato que eh, llegue hacia manos de pues del del mismísimo presidente de la república y es muy necesario mencionar que bueno, con mucho talento es importante que le den el respaldo para apoyarlo eh, y que ellos destaquen de alguna manera de Lucero.
1: Sumamente talentoso Alex Lima, y estamos viendo una pequeña galería, una pequeña galería, digo, porque seguramente debe tener más trabajos realizados, de verdad, impresionante. Muchísimas gracias, Oidy Rodríguez, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lucero.
1: Vamos al panorama COVID, ¿Cómo iniciamos durante esta semana.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: secretaría de salud dio a conocer el reporte para finalizar esta semana hasta el corte del día de ayer domingo con 47 casos positivos por COVID-19. En Pichucalco 6, en San Cristóbal 6, Tuxla Gutiérrez 5, Copainala 3, Tecpatán también 3, Acapetagua 2, El Parral 2, El Porvenir de la misma situación, Ixtacomitán, Motocintla, Reforma y Tapachula también con dos casos cada municipio, Chalchihuitán, Chanal, Comitán, Juárez, Mazapa de Madero, Palenque, Pueblo Nuevo, Simo Simojovel y Teopisca, con un caso cada uno de estos municipios. No hay registro de defunciones por esta enfermedad respiratoria. Hay que tomar en cuenta los rangos de edad. En esta ocasión de uno, o sea, los contagios se dieron en personitas desde el primer año de edad hasta los 65 años. No olvidemos continuar con las medidas sanitarias necesarias. Nos cuidemos, sabemos lo que tenemos que hacer y, por supuesto, acudir a la vacunación. Bueno, comentarle también de esta información que, sin duda alguna, afecta a nuestra salud. Imagínense, 214 kilos de comida chatarra por persona cada año. Bastante, bastante difícil para procesar para todo nuestro organismo. Marco Antonio Alvarado con el reporte.
2: Organismos especializados en alimentación y salud estiman que en México cada persona consume en promedio 214 kilos de alimentos ultraprocesados cada año. Salimos a las calles a preguntarle a la población cuánto de sus ingresos destinan para la compra de estos productos.
3: Eh, unos, bueno,
7: unos 400 pesos. Ajá. Uh -huh. Eso sería ah, al mes, porque no No consumimos mucho de esos.
5: Mm, pues como 500 pesos o ah. más. Ah, sí, son unas sabritas, un refresco, galleta y etcétera Sí, ahorita este, son unas sabritas que traje para la escuela, que son para que mi mamá me da 100 pesos para que yo vaya a comprar y usar una sabrita en la escuela. Pues nosotros como siempre estamos en tienda un promedio unos 50 70 al día de, de solo en refresco, gallet, pan o algo algo rápido pues. A veces es casi necesario, porque como andamos de tienda en tienda, San Cristóbal, Tuxla, donde quiera vamos, siempre estamos comprando por el negocio, así que pues nos a para tapar el hambre, ya pues en lo que llegamos a desayunar.
7: Pues muy poquito. Este, yo creo que un 3% más o menos de lo que consumimos. No son indispensables. Pero, pues, depende de la dieta de cada uno, ¿no?, y de cada familia. Yo no compro eso. ¿Por qué? Por el azúcar que contienen cada uno de los refrescos y las abritas por el, la, el almidón o lo que contiene. No, yo no compro nada de eso. No lo sé, pero me imagino que sí se consume muchísimo. En mexicano somos muy afectos a estar este, tomando más el refresco, que es más fácil de adquirir, ¿no?
8: Este, no, ahorita ya no, porque la verdad sí es muy malo y ahorita en México pues están viendo mucho caso de que hay este, o, este, obesidad y todo eso, entonces no, ahorita no, es muy malo para toda la salud.
2: Como vemos la compra de estos productos es común, aunque hay personas ya sensibilizadas sobre los efectos que tiene el consumo de estos en la salud humana. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bastante eh, complicado mantener de verdad un régimen apropiado para nuestro organismo y conservar nuestra salud, porque de verdad que, híjole, no, a veces no podemos caer, no podemos evitar caer en la tentación, hay que tratar de evitarlo. Bien, vamos a ir a las denuncias ciudadanas. Esta es que le agradecemos por hacernos llegar y por supuesto que vamos replicando tanto en nuestro impreso como en la radio y también en las plataformas digitales. Allá en Tuxla Chico, donde aseguran los ciudadanos, está convertido en un tiradero de basura debido a que el alcalde Julio Gamboa Altúzar no implementa el servicio de recolección y deja pasar varios días sin realizar esta tarea. A esto se suma que debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, pues la basura circula por las calles de la corriente que va generando la lluvia durante todas las avenidas y calles, se convierte en un foco de contaminación también, el taponamiento de las principales eh, calles, las, las alcantarillas, en fin, todo esto se convierte en un grave riesgo. Algunos ciudadanos que han prestado el servicio de camiones para la recolección de basura denunciaron que el alcalde ha incumplido con el pago por la renta de estas unidades y esto se traduce en una manera de engaños y también de robo por la autoridad municipal, aseguraron los afectados. La salida de trabajadores y camiones que recogen la basura generada en viviendas de Tuxtla Chico debe realizarse todos los días con asignaciones por barrios y ejidos. Sin embargo, se cumple casi una semana de que no está el servicio y la basura sigue concentrándose en las avenidas y las calles. Los pobladores afectados de la cabecera municipal pidieron a las autoridades correspondientes, al gobierno del Estado, que ponga especial atención en esta situación. Vamos a ir a otra denuncia aquí en Tuxla Gutiérrez. Más de 400 niños de la primaria Jaime Torres Bodet en riesgo porque hay fuga de aguas negras justo en esta primaria Jaime Torres Bodet, en toda esta zona de la primaria. Vamos a ver la denuncia ciudadana.
2: De nueva cuenta, ciudadanos de la capital han mostrado su enojo ante el poco actuar de las autoridades en Tuxtla Gutiérrez que encabeza Carlos Morales, ya que poco ha importado la necesidad y también denuncias de los ciudadanos. En esta ocasión, en la colonia Santa María la Rivera, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, se ha presentado una fuga de aguas negras desde hace ya varios meses, sin que sea atendida por parte de las autoridades correspondientes. Esta problemática se inicia desde la colonia Colonial y llega hasta las calles Primero de Mayo, poniendo en riesgo incluso a decenas de vecinos, niños, adultos mayores, pero sobre todo a niños de la primaria Jaime Torres Bodet, que queda en esta colonia. Al respecto, el director de esta institución educativa, Gustavo Cárdenas Pascasio, dijo que es necesaria la atención por parte de las autoridades. Hay un reporte,
4: pues sí, o sea, si es parte del drenaje, sí, sí afecta la, en este caso, la salud de los niños, ¿no? Claro. No. Y en este caso, la autoridad eh, competente debe de atenderlo in, en lo inmediato, pues para prevenir, ¿no? Prevenir y que no, no sea motivo después de, de decir bueno ya causó otros otras situaciones más 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 este que se tienen que atender cuando eh, con anticipación se pudo se pudo haber
2: solucionado el asunto, ¿no? Oiga, este panorama se ha repetido y se ha mantenido ya desde hace varios meses en este punto de la ciudad capital, afirmando también que el estado de las calles es una de las problemáticas importantes en este punto al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Por eso exigieron las autoridades correspondientes actuar en consecuencia y atender esta problemática antes de que se vuelva un problema de salud pública, sobre todo para los niños y adultos mayores. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido y escuchado en AM Diario. Manolo Vázquez está en los controles de radio precisamente. Quédese con él con toda la programación. Y también en los controles de televisión, Charlie Solís. Ambos le van a presentar eh, a las 10 de la mañana denuncia pública con Don Felipe Aramilla, la voz del pueblo. Me despido, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. No me resta más que desearle buen inicio de semana y agradecerle por su preferencia. Muy buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado. Aquí vemos la incidencia delictiva. Empezaremos. A Diario, Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. La noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM Diario la, la radio del diario Editorial de la radio del diario Nadie
8: ha hecho...